0: Herzlich willkommen zu Die Welt von Hinter der Fleischtheke. Wir geben unbequeme Antworten auf oft gestellte Fragen zu Fleisch, Wurst und allem, was wir sonst noch so essen. Mein Name ist Klaus Reichert, neben mir sitzt der Haxen mein Bruder Thomas Reichert. Heute geht es um die Frage, haben Tiere eine Seele? Du hast diese Frage schon einmal beantwortet in der FAZ und es kamen damals etwa 400 Mails, 200 haben deiner Antwort zugestimmt, 200 waren Hassmails. Einige, vorwiegend Frauen, haben dir aufgrund deiner Antwort den Tod gewünscht. Ich habe das jetzt mal neutral ausgedrückt. Da ging es in den Mails <lacht> deftiger zu. Warum waren da die
1: Leute so sauer auf deine Antwort? Ich glaube, wir haben unsere Sicht auf die Tierwelt ganz, ganz stark verändert. Und diese Frage, ob Tiere eine Seele haben oder nicht, die kann ich nicht beantworten. Das habe ich seinerzeit in der FAZ auch gesagt. Was halt ein bisschen stark überbetont wurde, war bei der Promotion dieses Artikels, die Headline haben Tiere eine Seele. Und auf diese Frage sind natürlich viele Menschen, besonders wenn sie vom Metzger unterstellt wird, dass das gar nicht so ganz klar ist, natürlich, wie soll man sagen, sehr ambivalent reagierend darauf eingestiegen. Wenn du mich fragst, haben Tiere eine Seele? Das ist eine Frage des Glaubens. Und Seele ist letztendlich eine Frage der Definition. Ich erinnere mich immer noch sehr gerne an die Ausstellung, die ihr mal gemacht habt, die Seelen, wo ihr auf die Suche gegangen seid, nach den Seelen und verschiedenen Organen nachgeschaut hat. Wenn man so drauf geguckt hat, konnte man wirklich annehmen, dass das schon sehr seelenhaft aussieht. Allerdings rechtfertigt das meiner Meinung nach nicht, dass man Tiere mit Menschen auf eine Stufe stellt und diese Frage grundsätzlich nach der Seele im in derselben. In versucht zu beantworten, wie wir das für uns beantworten in unserer Glaubenswelt.
0: Also wir haben diese Ausstellung ja gemacht, ausgehend von der Fragestellung, dass ich als Kind, dadurch, dass wir ja immer in die toten Tiere reingeguckt haben, die Vorstellung hatte, dass die Seele ein Organ ist, also Leber, Lunge, Herz, Seele, Nieren. Und wir haben uns genau. dieses Material bringen lassen von Kollegen von dir, Tierinnereien, und haben dadurch Skulpturen gestaltet und haben dann behauptet, das wären Seelen. Also es ist nochmal ein großer Unterschied zu der Reaktion der Leute, das ist ein, ein, ein Umgang als Künstler mit einer Fragestellung und das war unsere Antwort darauf. Und dann kann ja. jeder im Grunde das sehen, was er will und kann sich darüber aufregen oder kann sein lassen. Aber wichtig ist, glaube ich, der Hinweis auf den religiösen Aspekt. Wenn wir von Seele reden, dann meinen wir ja die Seele, das Karma oder egal wie die Religion das nun mal von, alles von, genannt ja. haben. Ja, und das ist tatsächlich so, wie du sagst, das kann man glauben oder man kann sein lassen. Auf der anderen Seite, tun dir
1: die Tiere leid, Klaus? Natürlich ist es so, dass jeder Mensch, der ein Herz hat, mitgefühl oder mitfühlend ist, wenn er ein Tier tötet oder wenn er, wenn er das schlachtet oder zur Nahrungsgewinnung halt einfach verwendet. Das ist, das ist so. Ne? Das spiegelt sich natürlich auch, die Wertschätzung gegenüber Tieren spiegelt sich auch darin in der Kunst beispielsweise wieder. Wenn man mal guckt, ich bin mir ziemlich sicher, dass die frühen Jäger, als sie da die Wände in Höhlen gestaltet haben, das schon auch aus dem Grund gemacht haben, weil das ein hohes Maß an Wertschätzung war und weil man davon ausgegangen ist, dass wenn man seine Mitgeschützungen, ist, dass das natürlich auch ein hohes Maß an Respekt verdient. Ob das allerdings so weit gehen muss, wie, wie jetzt vielleicht auch unsere Generation oder eine Generation vorher, die glaube ich mit Bernhard und Bianca groß geworden ist, vermutet, dass das bei den Mäusen losgeht und dass das denkende, fühlende Wesen sind, so wie wir Menschen, das wage ich zu bezweifeln. Ich wage weiterhin zu bezweifeln, dass es klug war, die Diskussion auf diese Ebene zu heben, weil sie hat doch bei vielen, vielen Menschen zu ganz, ganz erheblichen Essstörungen geführt.
0: Nun muss man natürlich auch sagen, dass diese Zustände wie sie bei Tönnies auftreten und dass da bis zu 30.000 Schweine am Tag geschlachtet werden, wie die Menschen da behandelt werden, das ist natürlich etwas, was nicht zu Recht kritisiert wird, sondern das ist einfach ein Unding, dass man da so mit den Tieren und den Menschen
1: umgeht. Aber Klaus, das war der Wunsch der Gesellschaft, dass es genauso kommt, wie es jetzt da gekommen ist. Ich glaube nicht, dass mit dem Herr Tönnies da einen Vorwurf machen kann. Man kann ihm einen Vorwurf machen, vielleicht an einer Stelle, dass er das deutsche Arbeitsrecht ein bisschen zu seinen Gunsten ausgedehnt hat. Aber ich glaube nicht, dass er es Sagen wir mal so, auch vor dem Hintergrund, wie wir Gesellschaft beurteilen, wir sind die Industriegesellschaft, irgendetwas falsch gemacht hat. Also, ich glaube vielmehr, er hat den Gedanken, diesen, der Industriegesellschaft einfach auch in einem Bereich zu Ende gedacht, wo bei uns ganz, ganz viel Emotion ins Spiel kommt. Und wenn wir jetzt beim Fließband bei Audi mal gucken oder sowas, wo auch Menschen im Grunde sehr eintönige Arbeiten machen oder wo das auch relativ, ja, schon mal sagen, derbe zugeht auch. Oder wenn man guckt, wie früher bei Ford am Fließband gearbeitet wurde oder sonst wo, man kennt ja diese alten Filme da. Ich glaube nicht, dass es da anders zugeht als bei Tönnies. Es geht halt nur darum, da werden halt Tiere geschlachtet in einem industriellen Umfang. Und das wirkt auf die meisten Menschen halt einfach zunächst einmal, wenn du das noch nicht gesehen hast und wenn du dich damit nicht auskennst, verstörend. Was Tönnies falsch gemacht hat, ist einfach eine arbeitsrechtliche Sache. Er hat halt einen Großteil seines Kerngeschäfts ausgelagert mit sogenannten Werkverträgen. Das heißt, es sind ja keine festangestellten Leute mehr. Das sind Menschen, die von irgendwoher eingeflogen werden und dann halt über eine bestimmte Zeit hinweg Jobs erledigen ohne besondere arbeitsrechtliche Relevanz, die wir halt normalerweise den Menschen hier in unserem Kulturkreis zugestehen. Und das ist, glaube ich, das, was am verwerflichsten ist. Was, was die industrielle Schlachtung angeht, ich glaube, das ist einfach nur ein Zug unserer Zeit, kann natürlich auch sein, dass daher die, diese verschärfte Diskussion um die Frage, ob jetzt ein Tier eine Seele hat, noch befeuert wurde. Ich meine, wenn man jetzt mal guckt, bei unseren Verwandten früher, auf dem Bauernhof, wie das da zuging, also da waren die Tiere Sachen. Ja. Da wäre nie einer auf die Idee gekommen, dass ein Schwein eine Seele hat. Auch wenn man davon ausgeht, dass man sagt, ein Bauer behandelt es gut. Ein Bauer behandelt deswegen ein Schwein gut, weil er es irgendwann schlachten möchte. Das ist halt letztendlich nur eine, eine Notwendigkeit. Aber wenn das Schwein nicht gewachsen ist, da hat das genauso schnell eins mit Bengel auf die Bände gekriegt und so ein Mist geflogen. Ja,
0: ich würde gerne über den Fall Tönnies mal an einer anderen Stelle sprechen, weil da muss man wirklich mal ein bisschen in die Tiefe gehen, weil schon der das Aspekt, richtig, ja. den du gerade genannt hast, dass du im Grunde das Geschäftsmodell von Herrn Tönnies, also jetzt mal abgesehen von den, von den Leiharbeitern beziehungsweise von den entrechteten Arbeitern, die er da beschäftigt, die über mhm. Werkverträge dahin kommen, das ist ein Fall für sich. Eine ganz andere Frage, die sich anschließt. Und da würde ich jetzt gerne noch bei bleiben. Ist die Natur unser Freund? Haben wir den Blick auf die Natur ja im Grunde die letzten 20, 30 Jahre so verändert, dass uns wirklich das Herz bluten muss, wenn ein Tier getötet wird?
1: Also die Natur ist definitiv nicht unser Freund. Die Natur ist die Natur. Die Natur ist wertfrei. Die Natur ist auch nichts, was eine Seele besitzt, sondern sie ist einfach. Man kann in die Natur hinein ganz bestimmte Seelenaspekte hinein interpretieren. Nur ich glaube nicht, dass wir gut daran tun, dass wir behaupten, dass irgendetwas in der Natur uns freundlich gesonnen ist. Wir wissen seit Charles Darwin, dass die Natur nach dem Prinzip verfährt, Survival of the fittest. Und ich bin heilfroh, dass wir Menschen, was die Frage angeht, wo unsere Position innerhalb der Futterkette ist, das für uns entscheiden konnten. Also dass wir ziemlich an der Spitze der Futterkette stehen. Weil ich glaube, dass uns gerade... Gerade auch so vom moralischen und vom Aspekt, wie wir uns Natur denken, dass wir ziemlich überrascht wären, was passieren würde, wenn wir diese Position in Frage stellen oder geradezu aufgeben würden. Darf es ein bisschen mehr sein? Wir reden nicht nur über Fleisch und Wurst, wir verraten
0: euch auch, was am besten schmeckt. Das beste Stück vom Schwein, Thomas?
1: Das beste Stück vom Schwein ist das Nackensteak. Nackensteg saftig und zart, wenn man es auf den Grill legt und äh, das gute Stück dann äh, auf den Punkt gebraten runterkommt, kann es ein wunderbar saftig-schmelziges Aroma haben und äh, ist sicherlich etwas, was uns den ganzen Sommer über ganz, ganz große Freude bereitet.
0: Und dann wursteln wir wie immer am Ende der Sendung noch zwei Songs auf die Welt von hinter der Fleischtheke-Playlist. Was hast du ausgesucht?
1: Von den Ramones, Seven Bird.
0: Und von mir kommt auf die Playlist Falco, Männer des Westens. Das war's für jetzt. Wir wünschen euch viel Schwein, alles Gute und bis bald. Bis
1: bald.